0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: E aí a gente tem a pergunta do Newton aqui, que é, quem participa do PBB? Se tivermos muitas pessoas, a dinâmica não corre o risco de ficar complexa e o objetivo ser desviado?
2: Vou pegar a parte fácil ali, né? Quem, quem vai participa?
1: Lá. Vai, vai, lá, vai lá, vai dividir, vamos é... dividir,
2: dividir. É. Não, Quem participa, né? Um assim, pouco uh, da minha experiência, tá? Então, já analista de negócio, product owner ali, né? Eu acho que, que aqui tá começando a carreira, em Como product owner, né? é uma excelente ferramenta para você atuar ali como pessoa facilitadora no um workshop desse, para estar aí as histórias que você vai trabalhar, assim, enfim, pode ser o P.O., o Scrum Master, faz, mas é, é uma oportunidade para você, esse trabalho que o, que o Vinícius falou, você faz facilmente aqui, ter um backlog pronto para o pro time trabalhar, ter na participação de todo mundo. Então, a é de negócio, o P.O., o Scrum Master, o time de desenvolvimento, com certeza, né? é, que representa de cliente direto, ali, um próprio cliente pode estar ali também, também né? Sponsor, né? A gente está falando de expectativa ali no início, de problema e expectativa. Talvez tenha um sponsor ali que tá falando ali suas expectativas, os problemas que ele viu, né? Então, isso é bacana também. tá? Pessoas de UX, às vezes também é legal ter, né? Assim, participam ali. Olha, a gente está falando de persona, né? O que a gente sabe? Eu já, já, já comentei um pouco disso. Se você pensar no, no, no passo a passo também, tem uma pessoa que, que pensar um pouquinho de jornada ali também, ou conectar isso também com como a jornada, né? É o que eu mais vejo de pessoas que participam de sessões como essa. Né?
0: A outra resposta é, é, é sim, né? Se, se fica difícil, acho que fica. Mas assim, é, eu, eu acho que complementando a Ademir, eu acho que é importante ter todos esses skills, né? Principalmente se esses skills estão dentro do time ou estão suportando um time. Eu acho que o UX é muito legal ter isso. Aí eu acho que talvez o foco até da pergunta seja, poxa, e o pessoal de negócio, stakeholders, né? Pessoas que não vão desenvolver não participam do processo do desenvolvimento daquele produto. Participa ou não? Eu vou colocar minha opinião aqui. Cara, dependendo do tipo de stakeholder, eu limitaria a parte esquerda aqui do Canvas. Problemas, expectativas em alto nível, beleza. Ainda dá para incluir. Agora, quando a gente entra ali para Personas e começa a descer, aí talvez comece a tumultuar, se tiver muita gente. Então, eu limitaria. Depende muito de perfil para perfil, mas eu geralmente sigo essa essa linha de poxa, pessoas de negócio Quando entra na persona, já é um negócio um pouco mais do time. Se o time tem o conhecimento mínimo ali, se tem uma pessoa de UX e tal, né? Conhece da persona, cara, aí nem precisa mais das pessoas de negócio. Daqui a gente, o time segue sozinho. Essa geralmente é a minha linha para não ter muito tumulto, né? Nessas sessões.
2: Boa, boa. Muito
0: bom. Isso aí.
2: Agora, enquanto a questão de, de tornar a dinâmica complexa, né? É, aí é a técnica de facilitação, tá? Então, assim, você pode é, separar grupo por persona, já que a gente tá seguindo essa linha, né? Cara, um grupo trabalha com persona, outro, depois a gente apresenta, isso vai, vai tornar, o Theo já explicou, vai tornar complexo, assim, vai levar mais tempo, né? Porque tem dois grupos ali tentando se alinhar, né? Olha, eu fiz o, o exemplo do, do Uber, né? O motorista e o, e, o, e o passageiro, então, assim, um vai trabalhar isso, outro vai trabalhar outro, a gente vai ter que convergir, então isso vai tornar um pouco, a dinâmica assim, um pouco mais complexa, mas é, exige algumas técnicas de facilitação, tá? Mas, assim, ao mesmo tempo, você pensa assim, o fluxo de, de construção desse backlog dado pela, pelo processo aqui do, do PBB, ele já induz a gente a construir junto, tá? Então, assim, cara, seja dois ali, dois grupos, né? vou pensar em dois ali, é, um trabalho adicional, ele dá esse merge ali, né, de, de, de grupos, né? olha, o trabalho personal 1 um, tem alguma coisa, uma funcionalidade que outro grupo viu, tem a oportunidade de falar também, então, é mais essa Eu vou chamar de coordenação né, para compartilhar o que foi construído. Então, você adicionaria um passinho a mais ali, eu acho.
1: Como que a gente aplica o PBB hoje dentro dos nossos contextos? né? Por exemplo, eu já apliquei o PBB em algo que estava sendo melhorado. Então, um sistema né, que que já já estava em execução, só que ele ia ser refeito de uma outra maneira, Então, o PBB, a gente começou. Eu fiz a gente fez o PBB desde o começo, né? Passando lá, utilizando todo, passando por todas as etapas, tá? Problemas, expectativas, para fazer esse alinhamento, né? Então, nesse contexto, funcionou muito bem para algo que já existia, mas que a gente fez uma, uma melhoria, uma renovação, né? Desse sistema. E, atualmente, eu tenho feito muito. Porque eu entrei num contexto em que as funcionalidades já tinham sido, já, já, já estavam levantadas para o ano inteiro. Né? Isso é incrível. Mas estava, né? E tudo bem. Né? Por quê? Porque a gente olha para cada uma delas, coloca dentro do Canvas quais são as funcionalidades e quem eu estou atendendo que é a minha persona, e eu consigo visualizar. Né? E aí eu consigo conversar um pouquinho mais sobre o que é essa funcionalidade. Né? Como que a minha persona vai, vai utilizar ela? E a partir daí eu consigo levantar os meus PBIs. Ou seja, eu não necessariamente precisei passar pelo problema e expectativa. Né? Eu pude, já, já que eu tenho todas as funcionalidades levantadas, nós elencamos um, um, uma, uma parte delas, tipo 5 a 10 é, funcionalidades, e a gente levantou quais são os PBIs. Né? E aí a gente faz isso de uma forma dinâmica. Conforme a gente levanta, vai, é, vai levantando os PBIs, vai refinando, vai colocando dentro das sprints, né? trazendo para as planes, enfim, e, e, e desenvolvendo dentro das sprints. E ao longo disso, a gente já vai também puxando mais funcionalidade, vai retroalimentando o nosso backlog. Né? Olha, o, olha, olha a funcionalidade, levanta os PBIs, refinamento e vai retroalimentando. Então, isso é um fluxo, né? um, um, um ciclo que não se acaba. né? vai estar sempre vivo esse backlog enquanto tiver existência existência do produto esse backlog vai existir e a gente vai sempre estar retroalimentando ele com coisas novas com personas novas com funcionalidades novas ou melhorias dessas funcionalidades ou mesmo de novos PBIs que possam surgir dentro de uma funcionalidade esses são os dois cenários que eu já atuei com o PBB
2: eu acho que eu acabei trabalhando com um contexto parecido, assim, acho que uma época que eu mais executei workshops de, de, de PVD, cara, era um cliente que estava indo para uma transformação, de ágil, no princípio, né, depois digital, etc. E ele já tinha, um, um, ele tinha uma área de, de PMO muito boa, assim. E, então, os projetos que estavam acontecendo já estavam planejados há um ano no mínimo. Tinha um projeto de planejamento de dois anos e tal. Então, a gente, olha, a partir de agora, X projetos vão encaixar no, no modelo ágil, né? E aí, foi a oportunidade que eu vi ali de, olha, de como é que eu encaixo e não, não jogo fora todo o trabalho que foi, foi, foi realizado ali, né? de descoberta, de definição, alguma coisa que já existia. E trago de forma mais, Eu até usar o termo enxuto, né? Assim, cara, o que, que realmente vai ser trabalhado aqui por esse time com o que já tem? aí eu, Ou projetos que estavam começando, eu realinhava e construía um backlog com o PBB para ser iniciado com um time ágil, Mais Ágil, ou é, é, continuidade de um projeto que estava acontecendo. A partir de agora, vamos organizar o que já tem pronto, vamos alinhar expectativas, aí até o uso de expectativas foi direcionado para outro sentido ali, né? não era mais sobre o que estava sendo desenvolvido, as expectativas, a partir de agora, o que, que seria feito e tal. Então foi um nível mais técnico de expectativa ali, porque já tinha um as coisas já estavam acontecendo, tinha um legado, os problemas começam a surgir. Então, o, foi um outro uso que, que, que a gente acabou é, usando ali, né? Fora do normal, que seria né, o início de um projeto já ágil, né? Com, com, que a gente já tem mais comum no mercado, né?
0: Bacana. Tem um, e aí, um tem cenário ó. que eu posso compartilhar, que é, que é interessante, porque assim, vamos lá, né? A gente pode falar do mundo bonito e a gente pode falar do, do cenário real, né? que a gente olha produtos muito complexos, com legado e tal. Eu tive um cenário em que eu fiz uma atuação pontual num, num cliente, uma empresa de, de, de saúde. E, e assim, o, o cenário era, tinha alguns times para fazer uma entrega que tinha uma data fixa, que foi estipulado por alguém, e o pessoal estava lá perdido porque, ixi, não sei se a gente vai... E eu usei o PBB como pano de fundo para alinhar esses times. Eu acabei fazendo, não foi uma sessão de PBB com o time, mas foi sessões com os POs para a gente usar o PBB Canvas como pano de fundo para entender para essa release, para essa migração que eles estavam fazendo, o que, que a gente precisa? E aí você vai ver, o backlog estava muito pulverizado, né? porque tem coisa de um monte de coisa de sistemas diferentes, pedidos daqui, de lá e tal, de diretorias tal. e tal. aí eu falei, galera, vamos lá, features para esse produto, para essa entrega aqui, o que, que precisa? Aí a gente foi colocando, mapeando e tal. Com isso, gerou foco entre, no caso, três times, eles já tinham até PBIs, só que eles estavam meio perdidos na na parte ali das features. Então, o PBB ajudou muito para dar o foco para o pessoal falar beleza, essa daqui entrega, isso daqui tem essa data fim, cara, vamos seguir assim. Aí o time foi se alinhando, conseguiu entregar ali, jogou praticamente tudo que estava querendo lá, prometendo. Mas foi foi interessante para fazer essa engenharia... Acho que é a forma que eu acabo mais atuando. Fazer uma engenharia reversa de, cara, como é que tá o backlog hoje? Beleza, vamos pegar esse backlog, jogar, transpor para um PBB Canvas entender, cadê os apps aqui? Pô, a gente está conectando as coisas com as pessoas, a gente sabe quem são as pessoas? Esse negócio aqui, cara, isso aqui é do nosso time mesmo? Isso aqui é desse produto? Aí começa aquelas perguntas, sobre, hum, peraí, é porque me pediram de uma outra... Aí você começa a tentar dar aquele foco, né, que eu estava comentando, foco, no, no, no Customer Centrista ali, né? para você olhar, de fato, a persona. Aí você consegue é, blindar o time, digamos assim, né? De outras demandas que ficam ali meio soltas, né? Que, às vezes, não agregam tanto valor. Eu queria
3: ressaltar que é, um cenário muito propício, né? para você é, manter esse, esses nossos artefatos do PBB, né? É quando você já está em andamento do do desenvolvimento do do seu produto, né? Como o Teu comentou, né? Junto com o andamento, né? Você vai conseguir retroalimentar ali tudo que você trabalhou no no PBB. Então, eventualmente, podem aparecer novos PBIs que você não tinha identificado previamente. E aí você consegue fazer essa, vamos dizer, essa engenharia reversa de voltar para seu PB Canvas e analisar ali, né? É, onde que esse PBI vai se encaixar, né? se aqui já existe uma funcionalidade que vai é, suportar esse PBI. Se não existir a funcionalidade, você vai precisar criar uma funcionalidade e linkar essa a uma persona, né? é, sempre nessa linha de é, estar sempre orientado aí ao usuário, ao cliente e se eventualmente inclusive aparece um PBI, né, um product backlog item que não pertence, né, que há uma funcionalidade existente nem a uma persona que você tinha mapeado identificado previamente, você terá também que criar, né, dentro do seu do, do seu PBB canvas essa persona, né, é, embaixo dessa persona a funcionalidade correspondente e embaixo dessa funcionalidade você encaixar esse PBI, né. Então, é, o PBB ele não vai é, ser útil apenas na construção inicial do seu backlog de produto, mas você pode acabar utilizando né, o PV Canvas né, como uma forma de manter, atualizar né, e evoluir seu backlog ao longo do ciclo de vida do seu seu produto também.
1: Perfeito, Luiz. Então fica aí, né? Pô, isso aí é bem bacana, porque não é só a construção, mas também a atualização, né? a a manutenção, o retroalimento, né? a retroalimentação o PBB dá para ser utilizado também. O pessoal, o Afonso trouxe uma pergunta aqui. Co- consigo aplicar o PBB para qualquer modelo de negócio? Ou seja, não só para TI? É isso, Afonso? Não sei se é isso que você tem te perguntar.
2: Cara, eu acho que sim. Acho que o entendimento é esse. Posso sabe o quê, né? Você tá, voltando para aquilo que a gente conversou. Cara, eu tenho um persona, eu tenho um problema, eu tenho expectativa em torno de um contexto? Cara, eu consigo aplicar esse negócio aí. E sair com uma lista de coisas para fazer. Então, se se encaixa, sim. Muitos contextos entram aí. né?
1: Eu eu pensaria da seguinte forma. Eu eu pensaria assim, modelo de negócio. Tudo bem, eu tenho um modelo de negócio, mas qual é o produto que eu estou entregando dentro desse modelo de negócio? Eu traria um pouquinho mais para dentro para poder aplicar o PBB. Se for para pensar em modelo de negócio, eu já já usaria o o BMG com o Value Proposition Design para isso. Eu diria que...
0: Assim, independente do modelo de negócio, se você tem algum produto, o produto você consegue usar para o BBB. Eu acho que, assim, minha percepção. Eu acho que aí até, adiantando um pouquinho da outra pergunta, né? Quando não usar o BBB, cara, se você não tem um produto bem definido, se você atende, você tem tem chamado, ticket, que é assim que o time trabalha, se você não consegue planejar para ter esse produto, aí talvez não seja o cenário. eu iria por esse caminho.
1: É, como vocês enxergam o papel do agilista na construção do PBB?
2: Acho que a maioria das vezes que eu apliquei PBB foi nesse, nesse papel de agilista, né? Que uma das características é ser um facilitador ali entre time técnico, time de negócio, um stakeholder. Então, assim, é uma ferramenta para você conectar ali. Então, assim, é... acho que é uma boa ferramenta para ter no um leque ali, né?
0: Eu, eu já é vi um vez. contexto também. Eu acabei me que habilitando o P.O., ou às vezes um P.A. Né, de um time, aí você apresenta a técnica, aí a própria pessoa faz ali um rascunho, um pouquinho do backlog, depois leva para o time, acho que tem problema nenhum também, acho que o agilista vai fomentar essa prática, né, para que o time é, trabalhe com o backlog de uma forma mais efetiva.
2: Sendo, sendo um agilista mais efetivo, né? transferindo conhecimento e...
0: Exato, ah, você... habilitando, né?
1: <risos> Última pergunta aí, vai... aqui de um, de um rapaz que está que tá com uma dúvida muito grande, esse cara cara, ele quer saber por que que devo usar o PBB ele deve estar interessado em fazer talvez o treinamento com a gente aí Fábio Guiar por que devo usar o PBB pessoal Acho que a gente falou um pouquinho do porquê né aqui ao longo da nossa conversa né apesar do, do, do jargão nosso né que é um workshop colaborativo né, e, e, e efetivo Para criar um backlog é, Eu entendo que Por que usar o PBB? Porque ele alinha Alinha as pessoas né Alinha as pessoas é, é, de, de uma forma Muito colaborativa A entender o que realmente Precisa ser desenvolvido né E, e, e escrever Bem direitinho a história Entender E, e, e ter bem priorizado aquilo que realmente traz valor para o negócio, valor para o cliente, o que não é um, um, mais, uma, é, 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 mais é, um desejo, né? é, o que não é um desejo, que, de, de, e, e sim aquilo que realmente atende um, uma necessidade resolve um problema. Então, é isso, é, é, essa é a minha opinião do porquê a gente deve usar o, o PBB. É,
2: é construir, né? Construir, dar
1: essa, essa, essa aí no... Um backlog.
2: Ah, eu acho que é a mesma sequência daquela pergunta, né? É, quando, cara, quando eu tenho um produto para desenvolver e eu quero sair do outro lado com o um backlog. Eu acho que é, é, é isso. É quando eu, preciso usar um, eu devo usar o um, PVB. Eu preciso sair de uma ideia e ter um backlog para começar o um trabalho. Né, de, é, é quando eu uso ali o PVB. É isso aí.
0: Resposta concisa assim. você quer ter um backlog mais efetivo, acho que o PVV pode te ajudar muito nisso. Show. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagauncafé.com.br barra caroli.
1: Muito obrigado.